0: ערב טוב לכל המתכנסים לכנס נהר דעה על אין שום יושב בעולם כלל. בסוף ספר סיפורי מעשיות יש שיחות שרבנו אמר, 11 שיחות, שמודפסות שם בסוף כל הוצאה של סיפורי מעשיות. ויש שם שיחה קצרה של כמה שורות שהיא קשורה לענייננו כפי שתכף נראה. וכך כתוב שם: עוד מה שסיפר בשבת חנוכה ונשכח מבן מלך שנתרחק מאביו וכולי והיה מתגעגע מאוד מאוד וכו' וכו'. והגיע לו כתב מאביו והיה משתעשע בו מאוד מאוד. והיה מתגעגע עדיין מאוד. והיה מתגעגע על כל פנים שיושית לו יד. ואם היה מושית לו יד היה מחבקה ומנשקה. אחר כך יישב עצמו. הלוא זה הכתב וכתב יד המלך בעצמו. ואם כן הוא יד המלך וכו' וכו'. ומאיר רבי נתן בסוגריים כל זה לא נכתב כראוי כי נשכח כי לא נכתב בזמנו. כידוע הזמנים שהיו מתקבצים לרבנו היו ראש השנה, שבועות ושבת חנוכה. את הסיפור הזה רבנו סיפר בשבת חנוכה. ואפשר להניח שיש לזה קשר לחנוכה בעצמו. והסיפור עצמו מדבר על משל שבן מלך התגעגע מאוד מאביו אחרי שהוא התרחק ממנו. והיה מתגעגע מאוד מאוד ואז הגיע לו כתב מאביו, הגיע מכתב מאביו, הגיע איגרת והיה משתעשע בו מאוד מאוד והיה מתגעגע עדיין מאוד זה לא הספיק לו המכתב, מדוע? והיה מתגעגע על כל פנים שיושיט לו יד ואם היה מושיט לו יד, היה מחבקה ומנשקה כלומר יש כאן גאוגעגועים פנימיים חזקים ביותר של בן המלך שכנראה מרמז על עם ישראל, על כל אחד מאיתנו, שהוא מתגעגע מאוד לאביו הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נתרחק ממנו ואז הוא מקבל ממנו מכתב, המכתב הזה אפשר לומר שהוא מרמז על התורה. התורה היא איגרת מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל שהרי בחלקים גדולים ממנו בעיקר ברוב ספר דברים הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הפה של משה רבנו אל כל אחד ואחד מאיתנו לפעמים בלשון יחיד לפעמים בלשון רבים זה ממש כתוב כמו מכתב וכמובן שעם ישראל משתעשע מאוד באיגרת הזאת כלומר אוהב אותה היא נותנת לו המון אבל עדיין יש לו געגועים הגעגועים שלו הם שהוא רוצה שהוא יושיט לו יד, ואם היה מושיט לו יד, היה מחבקה ומנשקה. הביטוי הזה מאוד דומה לביטוי שאנחנו אומרים בתפילה, ימינך פשוטה לקבל שווים. ויש עניין גדול, גם רבנו מביא מזה, בכוונות האלה של הימינך, של היד פשוטה. יש עניין של יד פשוטה לקבל שווים. וכל אחד ואחד מעם ישראל למרות שהוא מאוד מאוד משתעשע בתורה והתורה נותנת לו המון וכולי עדיין הוא היה רוצה שהקדוש ברוך הוא יושיט לו יד ואם הוא היה מושיט לו יד זה היה מחבקה ומנשקה וכמובן שבזמן הגלות בזמן ההסתר הדבר הזה עוד יותר חמור ובוודאי בחנוכה זאת הייתה בעיית הגלות שעם ישראל 200 שנה אחרי שעזרא ונחמיה בנו את בית המקדש השני וגם זה תחת גלות של המלך הפרסי ובמימון שלו וכתבו הרבה חכמים שבית המקדש השני נחרב מפני שהוא נבנה בכסף של הפרסים אם כן 200 שנה אחר כך עם ישראל נתון בגלות חשוכה של יוון וחז"ל אומרים יוון היא חושך שהחשיכה את עיניהם של ישראל. ובתוך החושך הזה, שלטון יווני קשה על ארץ ישראל, הם גוזרים גזרה על קידוש החודש, על שמירת שבת ועל ברית מילה, ובאופן כללי לא רוצים שילמדו תורה, ואומרים להם שכל אחד יכתוב על קרן השור, כן, ישים סטיקר על השור שלו, שאין לו חלק באלוקי ישראל. גזרה מאוד קשה. ואז קמו החשמונאים והניפו את נס המרד, למרות שלא היה איתם נביא. הם לא ידעו מה יהיה בסוף המאבק הזה, אבל הם האמינו באמונה שלמה שזה מה שהם צריכים לעשות, ובתוך החושך הזה הם החליטו לעשות כל מה שהם יכולים. שזאת ההגדרה לאין שום ייאוש בעולם כלל. מפני שכאשר אנחנו אומרים שאין שום ייאוש בעולם כלל, הכוונה היא כך: למרות שנראה בעיני בשר שהמצב הוא של יאוש ואין יותר מה לעשות, האדם צריך לא לייאש את עצמו, כפי שנראה מיד שזה בדיוק מה שרבנו אמר, ולהחליט שהוא עושה מה שהוא יכול בתוך החושך, וזה נקרא אדם שהוא לא מיואש, זה נקרא אדם שיש לו תקווה. בן המלך נמצא במצב כזה שהוא קיבל איגרת מאביו למרות שהוא רחוק ממנו מאוד. ולמרות שהוא שמח מאוד באיגרת, עדיין הוא היה רוצה שיושיט לו יד, הוא היה רוצה לחבק ולנשק את ידו של אביו. איך יוצאים ממצב כזה? אומר רבנו, אחר כך חישב עצמו, הלוא זה הכתב וכתבה יד המלך בעצמו, ואם כן, הוא יד המלך. יש כאן הבנה עמוקה ביותר בכל משמעות העניין של התורה. התורה למי שלא ירד לעומק ההבנה של מה שכתוב כאן בסיפור של רבנו, היא נראית בסופו של דבר כמו איזה כתב ספרים. האדם היה רוצה קשר הרבה יותר חי עם הקדוש ברוך הוא, אבל כאן הוא יורד לעומק העניין של התורה שהיא כתובה ביד המלך וממילא היא כיד המלך בעצמו. יש כאן נושא מאוד מאוד עמוק ועקרוני שקשור גם לתורה ע"ח בליקוטי מוהר"ן, תניאנה, ששם כתוב אין שום יושב בעולם כלל, ויש כאן גם עניין מאוד מאוד עקרוני על חנוכה. נתחיל דווקא בחנוכה. כתוב בספרי כל הצדיקים, ויש בזה חידושים וסודות לאין שיעור, שכל העניין של חנוכה זה חג התורה שבעל פה. כלומר ההבנה העמוקה שהפירוש שנמסר לנו בעל פה על התורה שבכתב, על כל ספרי חז"ל, מה שאנחנו קוראים חכמינו זיכרונם לברכה, המשנה, התלמוד והמדרשים, זאת התורה ניתנה לנו מאת הקדוש ברוך הוא כרוכה יחד עם התורה שבכתב. וחנוכה זה החג שצריך להיזכר מחדש בעניין הזה ולהתחיל להאמין בו בחדש, והעיקר העיקרי אם להתחיל לעסוק בתורה שבעל פה. יש כאן סוד עמוק מאוד, מפני שכל חכמי ישראל מציינים את העובדה הפלאית שעל חנוכה לא כתוב כמעט שום דבר בתורה שבעל פה. אנחנו יודעים שיש חגים בתורה, שלושת הרגלים וראש השנה ויום כיפור, חמישה מועדים שכתובים לנו בתורה שבכתב, וחכמינו ואנשי כנסת הגדולה תיקנו לנו עוד שני חגים, פורים וחנוכה. אלה שני החגים שנתקנו לכלל ישראל לדורי דורות על ידי חכמי ישראל בזמן הגלות. פורים יש עליו ספר במקרא, מגילת אסתר. וחכמינו הכניסו במשנה מסכת שלמה על דיני פורים, מסכת מגילה. ויש עליה גם מסכת שלמה בתלמוד בבלי. וממנה אנחנו לומדים את כל ההלכות של יום הפורים שהוא יום אחד. חנוכה שנתקן 200 שנה אחר כך והוא שמונה ימים, אין עליו כמובן שום דבר במקרא מפני שהוא נקבע אחרי תקופת חתימת התנ״ך. אבל אין עליו מסכת במשנה ואין עליו מסכת בגמרא וזה דבר פלאי מאוד מפני שמבחינת כמות ההלכות הוא לא שונה בהרבה מפורים. מה יש לנו על חנוכה בתורה שבעל פה? שלוש פעמים חנוכה מוזכר במשנה בשורה קצרה ותמיד באיזשהו הקשר של איזושהי הלכה. לדוגמה, יש במשנה מה קורה אם חנווני הדליק נר חנוכה על פתח חנותו ועבר שם אחד עם גמל טעון מסע והאש הדליקה את הקש שהיה על הגמל האם הוא צריך לשלם לו או לא בכאלה הקשרים שלוש פעמים קצרצרות של שורה כל מה שיש לנו בתורה שבעל פה חנוכה זה במסכת שבת בגמרא בתלמוד בבלי ושם שואלים חז"ל מהי חנוכה? מה זה חנוכה? כלומר החג הידוע שכולנו חוגגים אותו ומדליקים נרות ואומרים הלל וכולי, כולם מכירים את זה, מה זה? ואז בכמה שורות קצרות כתוב שם את כל הסיפור שהיו יוונים וגזרו גזירה וכמה חשמונאים ונלחמו נגדם וניצחו אותם והגיעו וחנכו מחדש את בית המקדש וכולי וכולי, כמה שורות. החידה הזאת, שזאת חידה באמת מופלאה, הטרידה ועניינה את כל חכמי ישראל בכל הדורות ויש על זה הרבה תשובות שלא ניכנס כמובן כאן במסגרת הזמן הקצר אבל דבר אחד כותבים לנו חכמי ישראל חנוכה זה חג התורה שבעל פה ולכן גם הלכותיו וגם משמעותו נשארו בתורה שבעל פה וזה דבר עמוק וסודי והמסר של חנוכה כמו שאמרנו הוא העניין של אין שום ייאוש בעולם כלל. ורבנו בעצמו בתורה ע"ח בליקוטי מוהרנטים לענן מסביר את כל העניין שאין שום ייאוש בעולם כלל כך. שהרי השאלה הגדולה שתמיד שואלים כאשר מדברים על הנושא ומדברים על התורות של רבנו, הרי כן יש ייאוש בעולם. יש אנשים שלפעמים מרגישים שאין שום דבר חוץ מייאוש. אז מה זה העניין הזה שרבנו אומר הייאוש איננו נמצא כלל בעולם? שזה התרגום של מה שהוא אמר ביידיש. וההסבר הוא שרבנו מסביר שכל העולם וכל הבריאה נבראו על ידי התורה. והתורה היא כולה תקווה ואור. וממילא אין אפילו חלקיק שבחלקיק בבריאה שהוא לא ספוג בתורה. והתורה והייאוש זה שני דברים שלא יכולים להידבק לעולם. וכל מי שדבוק בתורה כדבוק בחיים, כך אומר רבנו. יש דבר מאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, ובחרת בחיים. שמעתי לא זמן שיחה של איזה רב באנגלית, כשאומרים את זה באנגלית זה נשמע יותר טוב. הוא אומר, מה זה ובחרת בחיים? choose life. בכל רגע ורגע בחיים שלך, בכל שאלה שעומדת לפניך, כל פעם שאתה עומד על פרשת דרכים. ממה לענות למישהו על איזה דיבור שהוא אמר לי ועד החלטות גדולות וחשובות. התשובה היא, ההוראה היא, העצה היא, ובחרת בחיים. Choose life, תחפש את האפשרות שיש בחיים. תחפש ותבחר את האפשרות שנותנת חיים. ורבנו אומר כל הפורש מן התורה כפורש מן החיים, זה חז"ל אמרנו. ועל זה מבוססת כל תורה ע"ח, הרי רבנו אומר מה קורה. כל אדם, לא כל שכן אדם פשוט, אלא אפילו הצדיק הגדול, לפעמים הוא צריך להתנתק מהתורה. אז ממה מקבלים חיים בזמן שהוא מנותק מהתורה? ורבנו מעריך שם, ולא ניכנס עכשיו לתוך כל העניין של תורה ע"כ, אבל הכל מבוסס שם על עניין התורה. שיש תורה כזאת שהיא נעלמת באופן כזה שגם כאשר האדם מנותק מן התורה באופן פיזי-טכני, כלומר הוא לא עוסק כרגע בתורה, הוא לא חושב תורה, הוא לא מדבר תורה, הוא מקבל חיות מהתורה הנעלמת. כלומר יש כאן עניין שהתורה היא הנותנת חיים, וזה בדיוק העניין של התורה שבעל פה. וכמו שחז"ל אמרו, התורה שבעל פה, היא היין הסודי של התורה, היא בעצם הפנימיות של הפנימיות של כל התורה שבכתב. התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, אי אפשר להבין את גודל עוצם ועומק התורה. כי רק התורה שבעל פה היא נותנת את כל ההבטחות העצומות שהתורה מבטיחה לנו. וכל העניין הוא בפשיטות, שבלי תורה שבעל פה אי אפשר בכלל לקיים את התורה שבכתב. כי בתורה שבכתב, לדוגמה, כתוב, היו לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך. שמפשט הפסוקים אין שום התחלה של הבנה על מה מדובר כאן בכלל. איך הדברים יהיו לאות על ידי, איך הדברים יהיו לטוטפות על ראשי, בלי התורה שבעל פה אין שום דרך לקיים את התורה. והרי כל התורה צועקת כמעט בכל פסוק, תקיים אותי כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אז הדבר הכי חשוב בתורה זה לקיים את התורה. וממילא הדרך היחידה לקיים את התורה זה על ידי התורה שבעל פה. ובחנוכה שהוא חג התורה שבעל פה, הוא החג שמקדים את כל התקופה של התנאים והאמוראים שהתחילה להתייסד התורה שבעל פה, המשנה והגמרה והמדרשים והזוהר הקדוש וכל ספרי התורה שבעל פה. לכן גם כאן אין שום ייאוש בעולם כלל, מפני שגם החשמונאים וגם כל אחד ואחד מאיתנו ברגעים של משבר, ברגעים של חושך, צריך לקבל מהתורה הנעלמת, שזאת המשמעות שאין שום ייאוש בעולם כלל. מפני שאין שום ייאוש בעולם כלל, מפני שהבריאה ספוגה בתורה, יש דרך להתקשר איתה ישירות על ידי לימוד התורה. ויש דרך לקבל, דרך הצדיק האמת, בזמן פשיטתו, כמו שרבנו מסביר בתורה ע"ח, לקבל מהתורה הנעלמת. אבל החיים הם חיים של תורה. בין אם האדם כרגע מנותק מלימוד ועוסק בעניינים אחרים, ולא כל שכן, בוודאי, כאשר הוא לומד תורה. זאת הסיבה שאין שום ייאוש בעולם כלל. רק היצר הרע מעוור את עינינו ואנחנו לא רואים את התורה שיש בעולם. הרי לפעמים אנחנו כל כך עיוורים שאנחנו לא רואים את התורה שיש בתורה. כלומר, אדם לומד תורה והיא לא מחיה אותו. שזאת בעיה אמיתית ורצינית ביותר. רבנו מדבר על זה במעשה מרב ובן יחיד. שאפילו אדם קדוש ומתמיד ושקדן שיושב ועוסק בתורה בכל רגע פנוי מרגיש שחסר לו משהו. המשהו הזה זה החיים שהתורה יכולה לתת. אז אם אני קורא לי הרבה לצערי שאני לא רואה אפילו את התורה שיש בתוך התורה, כלומר את החיים שיש בתוך התורה, לא כל שכן כאשר אנחנו מתנתקים מהתורה ובעוונותינו הרבים רובנו ככולנו רוב הזמן אנחנו מנותקים מתורה ואנחנו מחפשים חיים. ורבנו אומר, יש מקום של חיים כזה מהתורה הנעלמת, שהוא ההסבר והקביעה הזאת שאין שום יאוש בעולם כלל. וחנוכה הוא החג שכל אדם צריך להתחיל לחגוג מחדש את הקשר שלו עם התורה שבעל פה. ולכן חנוכה נשאר תורה שבעל פה, ולא מופיעה אפילו לא במשנה ולא בגמרא, חוץ מפה ושם כמה שורות וכל הלכותיו בעצם עברו בעם מדור לדור, היום כבר יש לנו תורה שבעל פה עצומה על חנוכה וכל הספרים הקדושים. וכאן יש נקודה מאוד מעניינת לגבי הדיבור הזה של רבנו שבו אנחנו עוסקים, אין שום איוש בעולם כלל. אנחנו מכירים את המשפט אין שום איוש בעולם כלל, מתורה ע"ח ולכותי מור"ן חלק שני. כידוע את לקותם אהרן חלק שני רבינתן נדפיס לאחר פטירת רבנו שנה לאחר פטירת רבנו כי אחרי שרבינתן עסק בעריכת לקותם אהרן חלק ראשון וזה נדפס בחיי רבנו בשנת תקס"ח שלוש שנים לפני פטירת רבנו או שנתיים ומשהו לפני פטירת רבנו ורבנו המשיך להגיד תורות ואז פעם אחת רבנו אמר לרבי נתן התורה הזאת זה יהיה לך על הספר השני ומזה רבינתן הבין שרבנו אומר לו שאחרי פטירתו הוא צריך להוציא את ליקוטי מורן חלק שני התורות שרבנו אמר מאז הדפסת החלק הראשון ועד פטירתו וכך הוא עשה שנה אחרי פטירת רבנו בשנת תקע"ב רבינתן הדפיס את ליקוטי מורן טיניאנה בנפרד עשר שנים אחרי פטירת רבנו בשנת תקפ"א רבי נתן הדפיס את הספר לקוטי מוהר"ן בשלמותו, חלק ראשון וחלק שני ביחד עם הגהות ותוספות, סידר את הכל כמו שצריך, כל הספרי לקוטי מוהר"ן שלנו, אפילו צורת הדף בכל ההוצאות שיש, הגדולות, זה על פי ההוצאה שנדפסה בבית של רבי נתן בהשגחתו, הוא ובניו הדפיסו את הספר, לא בבית דפוס, כי רבי נתן היה מלומד ניסיון, שמההדפסה הראשונה של ליקוטי מוהר"ן וגם השנייה, כשהוא הדפיס את זה באיזה בית דפוס, בעיר אחרת, היה קשיים בתקשורת ויצא שם כל מיני טעויות וכל מיני דברים שלא היו על פי רצונו, לכן הוא עבד עשר שנים, אסף כסף, עשה מסירות נפש עצומה, והקים בית דפוס בביתו, והדפיס את ליקוטי מוהר"ן ועוד כמה ספרים. אלה הדפוסים המוסמכים הראשונים האמיתיים של כל ספרי ברסלב. אחר כך, בעקבות ההלשנות של המתנגדים, השלטון סגר את בית הדפוס של רבי נתן והחרים לו את כל מכונות הדפוס. כאשר רבי נתן הדפיס לכותם אוהרן השלם, חלק ראשון וחלק שני, שם מופיעה תורה ע"ח. לא רבים יודעים. המשפט "אין שום יאוש בעולם כלל" לא מופיע בתורה הזאת, בנוסח של רבי נתן. יש קטע בתורה שמתחיל במילים והכלל כי אסור לייאש עצמו ובהמשך כתוב כך והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר כי אין שום ייאוש בעולם כלל ואמר אז בזה הלשון קייניוש איזגורניש טפרהנדין הייאוש אינו קיים כלל זה ביידיש התרגום אין שום ייאוש בעולם כלל ומשך מאוד אלו התיבות קייניוש וכולו ואמרם בכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם אפילו אם יעבור עליו מה. אם תסתכלו בליקוטי מועמד שיש לכם בבית תראו שכל הקטע הזה שקראתי מכי אין שום ייאוש בעולם כלל עד לרמז לכל אחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם אפילו אם יעבור עליו מה כל הקטע הזה נמצא בסוגריים בכל הספרי ליקוטי מוהר"ן שלנו, והסיפור הוא כזה, הקטע הזה לא הופיע בליקוטי מוהר"ן שרבי נתן הדפיס בביתו. ההוצאה אחר כך של ליקוטי מוהר"ן שנדפסה על ידי חסידי ברסלב, נדפסה אחרי 53 שנה. תלמידו של רבי נתן, רבי פסח זסלבסקי, הדפיס את ליקוטי מוהר"ן בירושלים עיר הקודש, שזה היה דבר מאוד נדיר, הוא עלה לארץ ישראל והדפיס כאן את ליקוטי מוהר"ן בשנת תר"ד. 53 שנה אחרי שרבי נתן הדפיס בביתו את הליקוטי מוהר"ן. באמצע הזמן הזה ליקוטי מוהר"ן נדפס פעם אחת, לא על ידי חסידי ברסלב, זו תוצאה שלא מתייחסים אליה, כי לא ברור מי אותה ובאיזה אחריות הוא הדפיס אותה. אבל אם כן בהוצאה הזאת של תר"ד, שמה מופיע לראשונה המשפט הזה כי אין שום יושב בעולם כלל. הרב מצ'רין, תלמידו של רבי נתן הגדול והמוסמך, גדול המחברי ספרים שהיו בחסידות ברסלב, הדפיס שנתיים אחר כך בתר"ו את ליקוטי מוהר"ן, מסודר עם הרי מקומות, ושם זה גם מופיע המשפט הזה. השאלה הזאת, למה רבי נתן לא הדפיס את המשפט הכל כך חשוב ויסודי בחסידות ברסלב כי אין שום יושבעולם כלל, זו שאלה שהיום אף אחד לא יודע להעלות לא את התשובה. גם גדולי המומחים בתולדות ספרות ברסלב לא מוצאים לזה תשובה, ואני אסביר לכם למה. רבי נתן בליקוטי מוהר"ן לא הדפיס את זה, אבל בחיי מוהר"ן הוא כן כתב את זה. בליקוטי עצות שהוא הדפיס שנה שנתיים אחר כך הוא כן הכניס את זה. בשיחות הר"ן באות קנ"ג רבי נתן מספר שרבנו אמר אין שום איש בעולם כלל אל תייאשו את עצמכם אסור לייאש את עצמו את כל זה נאמר בשיחות הר"ן קנ"ג שזה מה שרבנו אמר בשלט אמירת התורה אם כן מדוע רבי נתן לא הדפיס בספר את מה שהוא בעצמו כתב שרבנו אמר אם ניקח לדוגמה את לקוטי עצות, באות התחזקות, באות מ"ב, רבי נתן, כרגיל בלקוטי עצות, מוציא עצות למעשה מכל תורה בלקוטי מוהר"ן. תשמעו מה הוא כותב, התורה ע"ח, שעליה אנחנו מדברים. ואפילו מי שנפל חס ושלום מאוד מאוד, הוא מונח ושאול תחתיות חס ושלום, אף על פי יש לו תקנה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי. כי על ידו יכולים הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום שלהם. אן כן באמת אין שום ייאוש בעולם כלל. ואיכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן, אף על פי כן מאחר שמחזק את עצמו במה עדיין יש לו תקווה, לשוב ולחזור אליו יתברך. רבי נתן ממש מסכם את כל תורה הן חטא כאן בנקוטי עצות למעשה אות התחזקות בסעיף מ"ב. וכותב במפורש אין שום ייאוש בעולם כלל. וזה רבי נתן בעצמו כותב, באותם שנים, באותו מקום, הוא הדפיס את ליקוטי עצות, פעם ראשונה אצלו בבית. וכך הוא גם כותב בשיחות הר"ן באות קנ"ג. אם כן, שאלה עצומה, מדוע בליקוטי מוהר"ן, המהדורה הראשונה שרבי נתן הדפיס בביתו ובהשגחתו, הוא לא הכניס את המשפט אין שום ייאוש בעולם כלל? אין לי תשובה לזה, אני רק מספר לכם על הפליאה הזאת בתולדות ספרות חסידות ברסלב. אבל אולי אפשר להגיד פה את הנקודה הזאת. פלא עליון, כל הסוד של חנוכה זה אין שום ייאוש בעולם כלל. מהחשמונאים, מאבותינו ורבותינו החשמונאים למדנו שגם בזמן החושך בגלות יוון ששקעו עמוק עמוק והגיעו למצב הנורא והאיום של חורבן בית המקדש מול העיניים באופן כזה שבית המקדש לא נחרב, שהרי כל תקופת אח השמונה מפת עמד על תילו, והם בעצמם עשו לו חנוכה, הם חנכו אותו מחדש אחרי הניצחון, ועל זה כל החג שתיקנו לנו שמונה ימים בהלל ובהודאה ובהדלקת הנרות שהם זכר לחנוכת בית המקדש. והדלקת הנרות במנורה, אבל בית המקדש פקע מקדושתו מפני שהיוונים הפכו אותו להיות היכל עבודה זרה האחרונה לצלם. במצב כזה, שאתה רואה את בית המקדש נשלט על ידי היוונים והם שם קורבנות לעבודה זרה, וכל העבודה של בית המקדש הושבתה בגלות קשה מאוד שהיא לא רק גלות פיזית אלא היא גלות רוחנית כי הם דרשו מכל אחד לרשום על קרן השור שאין לו חלק באלוקי ישראל מלחמה עצומה הם לא התייאשו ולמרות שלא אין להם נביא ולא אין להם שום אפשרות לקבל הוראות משמיים מה לעשות כי אל תשכחו כל תקופת תורה הנביאים כתובים עם ישראל היה רגיל שיוצאים למלחמה רק אחרי שיש הוראה מנביא, או ששואלים באורים ותומים. המלחמה הראשונה בעם ישראל שיעשו במצב של ניתוק. וזה בדיוק מה שרבנו אומר במעשה שהתחלנו איתו, של ארבע שורות, שרבנו סיפר בשבת חנוכה. הבן נתרחק מאביו, יש לו את הכתב של אביו, הוא כתב לו מכתב, הוא כתב לו איגרת. זאת התורה שהייתה בידי החשמונאים כמובן. הוא היה רוצה שתהיה לו יד של הקדוש ברוך הוא שתושת אליו ותחבק אותו, ואין. אבל אז הוא השב את דעתו. הלא כתב יד המלך, זאת יד המלך בעצמו. הם מצאו את האין שום ייאוש בעולם כלל על ידי החיים שיש בתוך התורה, שיש בתוך התורה שבעל פה. זה המסר של חנוכה לכל אחד ואחד מאיתנו, שהוא יוצא החוצה אל החושך. בזמן שעדיין השוק פועל, כי הרי צריך להדליק נר חנוכה, עד שלא תכלה רגל מן השוק. כלומר, אנשים הולכים ועוסקים בכל מיני ענייני העולם הזה, כמו שהיום, כשאנחנו רוצים להגיד על משהו שהוא רמה נמוכה, שהוא מזולזל, אומרים עזוב, זה שוק. האדם עומד מחוץ לביתו על הפתח, בחושך, כשהשוק חי והומה ופועל ובועט. ובתוך החושך הזה הוא לוקח את הנר הקדוש הזה, שהוא זכר למנורת המקדש, ומדליק אותו מתחת לעשרה טפחים. וכבר הסבירו בכל הספרים הקדושים, מדוע צריך להדליק נר חנוכה מתחת לעשרה טפחים. ההסבר ההלכתי הפשוט הוא כדי שהעין תשלוט בו. כי כל נר של תאורה לא מדליק אם מתחת לגובה מטר, זה לא הגיוני, צריך להדליק יותר גבוה. לכן, על פי הפשט, צריך להדליק נמוך כדי שאדם יבין שהנר הזה הוא לא לטהורה. הנאורות הללו קודש בא לפרסם את הנס, הנר הזה. אבל הסבירו בספרים, על פי פנימיות, שכתוב בגמרא, שהשכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים. כלומר, נצטווינו להדליק נר חנוכה במקום שאין בו שכינה. יש תיאור יותר טוב מזה למצב של ייאוש? שהאדם מרגיש כאילו הסתלקה השכינה מחייו וכביכול חס ושלום הקדוש ברוך הוא עזב אותו והוא מרגיש לבד, בודד, מיוסר, מיואש. דווקא שם צריך להדליק את הנר הזה. אפשר לקבל את האור הקדוש הזה של הנר, את ההתחזקות העצומה הזאת ואבותינו בכל הדורות קיבלו את ההתחזקות הזאת מנר חנוכה. על ידי ההדרכה עצמה, על ידי שיושבים מול הנרות, כפי שכתוב בספרים שזה עניין מאוד גדול, לשבת חצי שעה מול הנרות, על ידי ההלל וההודאה כי חנוכה הם ימי הודאה, על ידי אמירת התודה, על ידי קבלת האור הקדוש הזה של החג המופלא הזה שמונה ימים, שהוא כולו קודש בתוך ימי חול גמורים, אין בו שום איסור מלאכה ושום דבר. קיבלו אבותינו את הכוח הזה של אין שום יושב בעולם כלל דרך התורה שבעל פה של התורה שבעל פה. זה הסוד של הסוד של הסוד. כפי שחז"ל מכנים את התורה שבעל פה מסתורין של הקדוש ברוך כי זה מסתורין. גם היום שכל התורה שבעל פה כתובה לנו בספרים. משנה הגמרא, מדרשים וכל ספרי חז"ל. עדיין את המסר האמיתי, את הכוח האמיתי, את העוצמה האמיתית אפשר לקבל רק על ידי לימוד בעל פה, מרב או עם חבר. התורה שבעל פה היא לא ספר ללימוד בהתכתבות, זה בלתי אפשרי. והנה יש לנו פלא עצום, שהגילוי הזה שרבנו גילה, שאין שום ייאוש בעולם כלל, באותו יום באומן שהיה שבת נחמו סמוך להסתלקותו. אנחנו יודעים את התאריך והשעה שבו רבנו אמר את התורה הזאת, תורה ע"ח. ורבי נתן בשיחה קנ"ג בשיחות הר"ן, שזו שיחה מאוד ארוכה, הוא אומר ומעשה שהיה, כך היה, ומספר שרבנו נכנס לדירה חדשה. ואיזו דירה היא הייתה, ומי היה בעל הבית, ומה קרה בליל שבת קודש, ומה קרה שרבנו עשה קידוש, ומה הוא אמר בסעודה, כולם מוזמנים לקרוא את זה. אותה תורה מיוחדת, שרבנו אמר, שהמסר המרכזי של הזה, אין שום מיוש בעולם כלל, וכפי שכתוב מפורש בשיחות הרנשא, שהמשפט הראשון שרבנו אמר, הוא אמר אסור לייאש את עצמו. ואחרי זו אמר, גוואלד, אל תייאשו את עצמכם. כל המסר של התורה הזאת זה אין שום איוש בעולם כלל. וכפי שרבי נתן בעצמו כותב בליקוטי עצות ובשיחות הר"ן, שרבינו אמר אז את המשפט היסודי והכל כך מפורסם הזה, אין שום איוש בעולם כלל, אבל כאשר רבי נתן הדפיס את ליקוטי מוהר"ן, הוא השמיט את המשפט הזה מתורה ע"ח. למה? אני לא יודע, וגם אין מישהו אחר שיודע. אבל יש לנו כאן מסר מאוד מעניין. תמיד צריך לזכור שהמסתורין של הקדוש ברוך הוא, שהתמצית של התמצית של כל תורה שבעל פה, שחנוכה הוא החג של התורה שבעל פה, שמיד אחריו התחילה להתייסד המשנה והגמרא, או כפי שהעריכו את זה בספרים קדושים. התמצית של התמצית והיסוד של הכל הוא כי אין שום ייאוש בעולם כלל. וזה דבר שאדם צריך לחזור עליו ולשנן אותו ולשאיר אותו ולהתפלל עליו, להכניס אותו לתוך ליבו. לא יעזור שזה כתוב בספר ולא יעזור שזה כתוב במאה אלף מדבקות שהוא ידביק בכל פינה שהוא רק שם את העיניים, אלא זה דבר שצריך להפנים פנימה, תבחר בחיים ובחרת בחיים. בחרת בחיים, חיים זה תורה, תבחר בתורה. וגם כאשר אתה מנותק מהתורה, תוכל לקבל חיות מהתורה הנעלמת. והדבר הזה הוא-הוא התורה שבעל פה, הוא הסוד שלוחשים לנו כל חכמי ישראל בכל הדורות. אתה רוצה יד פשוטה, שאם היא תושת אליך, אתה תוכל לחבקה ולנשקה, כמו בן המלך במשל שבו התחלתי. אבל אז הוא יישב את דעתו. הלוא הכתב הזה הוא יד המלך בעצמו. התורה היא-היא בעצמה החיבוק והנישוק של יד המלך. לכן המשמעות הפנימית האמיתית של אין שום איוש בעולם כלל, זה חידוש האמונה בתורה שבכתב ושבעל פה, ולייסד את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה. וכפי שרבנו אומר, אתה אדם פשוט. אני לא צדיק גדול ואני גם לא תלמיד חכם גדול, אני אדם פשוט. רבנו מדבר בתורה הזאת על האנשים הפשוטים, ואומר להם, אפשר לקבל חיות מהתורה גם אם כרגע אתה לא כל כך מחובר לתורה, ללימוד התורה, לידיעת התורה, אבל התורה צריכה להיות הדבר המרכזי. היא היד שאתה רוצה לחבק ולנשק. כי הלא כתב יד המלך הוא יד המלך בעצמו. השם נזכנו שנזכה לחנוכה כזה שיאיר בנו ובכל עם ישראל מחדש את האמונה הלוהטת בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, בגדולת הצדיקים האמיתיים שגילו לנו את כל הסודות האלה וממשיכים אותם אלינו ושנזכה באמת לגאולה שלמה ולחנוכת בית המקדש בזמננו מחדש